0: Ich sage, hallo Vanessa. Hi Kais. Ja, wenn das Schlagwort Generationengerechtigkeit in der Politik fällt, dann geht es ja meistens um die Rente. Sind denn ältere Menschen häufiger armutsgefährdet?
1: Im Gegenteil. Zahlen deuten darauf hin, dass nicht die jetzt Älteren, sondern vielmehr vor allem junge Menschen von Armut bedroht sind. Nur etwa 2,5 Prozent der über 65-Jährigen sind armutsgefährdet. Dagegen aber 18 Prozent der 10- bis 30-Jährigen. Acht Prozent der Kinder leben sogar jetzt schon in Armut. Dagegen konnten die über 50-Jährigen das größte Vermögen anhäufen. Es scheint, als wäre die Verteilung von Vermögen sehr ungerecht. Aber auch innerhalb der jeweiligen Generation sind die Vermögen sehr ungleich verteilt. Gerade im Osten Deutschlands und ländlichen Gebieten gibt es viel Armut und in anderen Regionen häufen viele Menschen Vermögen an. Christoph Butterwegge ist Professor für Soziologie an der Uni Köln und sagt dazu,
2: Generationengerechtigkeit, das halte ich eher für einen politischen Kampfbegriff, der eben so tut, als verliefe die soziale Trennlinie in unserem Land zwischen jung und alt. In Wirklichkeit verläuft sie eben zwischen Arm und Reich und zwar, wie ich finde, immer krasser und immer deutlicher spürbar. Wenn man aber den Blick zu stark auf dieses Konstrukt der Generationengerechtigkeit richtet, dann verkennt man das und dann kann man natürlich auch nicht mit den richtigen Instrumentarien gegensteuern.
1: Die Kluft zwischen arm Arm und Reich wird sich in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich noch vertiefen. Die Generation der Babyboomer hat wesentlich weniger Kinder bekommen als ihre eigenen Eltern. Deshalb werden unter den Jungen einiges wenige sehr viel erben. Die Grenze zwischen Arm und Reich verläuft nicht mehr mitten durch die Gesellschaft. Wissenschaftler rechnen damit, dass sich in Städten Ballungszentren bilden und bestimmte ländliche Regionen völlig veröden. Das bedeutet auch, dass Grundbesitz und Immobilien in diesen Regionen an Wert verlieren werden. Das Vermögen, was sich einige Ältere dort aufgebaut haben, wird ihren Kindern dann auch nichts mehr bringen.
0: Stichwort Erben. Die Jungen erben auch große Probleme von den Alten, oder?
1: Ja, richtig. Sie erben hohe Staatsschulden, sie erben einen heruntergewirtschafteten Planeten. Auch das heutige Rentensystem verursacht Probleme. Jemand, der heute zwischen 20 und 34 Jahre alt ist, der wird nur eine Rente von etwa 40 Prozent seines letzten Gehalts bekommen. Der Grund dafür ist die Rentenreform von 2003. Den dabei eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor bewertet der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg aber als positiv für die junge Generation
2: der macht, dass die heute junge Generation eben halt während ihrer Erwerbstätigkeit nicht absurd hohe Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen hat, sondern niedrigere. Das heißt, auch hier die Rentenreform 2003 ist günstig für die Jungen. Deshalb haben wir sie ja gemacht.
1: Das heißt zwar, dass die Jungen dann weniger Rentenversicherungsbeiträge zahlen müssen, aber leider ist dadurch die Grundsicherung später in der Rente nicht mehr gewährleistet. Viele Menschen könnten daher in die Armut rutschen, außer natürlich, sie haben vorgesorgt und gehören zu den wenigen glücklichen Erben.
0: Gegen Armut soll ja vor allem gute Bildung helfen, heißt es. Die 20- bis 34-Jährigen, die man auch als Generation Praktikum kennt, die sind ja die bislang am besten ausgebildete Generation. Trotzdem sind junge Menschen heute überdurchschnittlich stark von prekären Arbeitsverhältnissen und erhöhtem Armutsrisiko betroffen. Was ist da falsch gelaufen?
1: Christoph Butterwege erklärt das so. Das
2: liegt sicherlich daran, dass Bildung keine Wunderwaffe im Kampf gegen die Armut ist. Elf Prozent der im Niedriglohnsektor Beschäftigten haben einen Hochschulabschluss und heute noch mehr als früher ist eine gute Bildung keine Gewähr dafür, dass man entsprechend auch vermögend wird. Ich fürchte sogar, wenn alle jungen Menschen über eine gute Bildung verfügen würden, dann würden sie am Ende womöglich auf einem höheren geistigen Niveau um die immer noch fehlenden Lehrstellen und Arbeitsplätze konkurrieren und dann hätten wir eben nicht weniger Armut, sondern mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss.
1: Bildung schützt also kaum und sie zahlt sich auch heute vor allem nicht mehr für jeden aus. In den USA ist dadurch ein riesiges Problem entstanden. Es haben sehr viele Leute studiert und für die Studiengebühren große Kredite aufgenommen, oft 100.000 Dollar und mehr. Und durch die Finanzkrise finden sie nur schwer Jobs oder werden schlecht bezahlt. Im Gegensatz zu ihren Eltern können sie finanziell nicht von ihrem Studium profitieren, geschweige denn Vermögen aufbauen. Auch in Deutschland werden junge Menschen durch bafög und Studienkredite belastet, auch wenn wir keine so hohen Studiengebühren haben.
0: Wie könnte die wachsende Ungerechtigkeit zwischen den Generationen denn verhindert werden?
1: Die Anpassung des Wahlrechts ist ein Vorschlag vieler Wissenschaftler. Einige, wie der Generationenrechtler Wolfgang Gründinger, fordern, das Wahlalter herunterzusetzen. Oder sogar ein Wahlrecht ab der Geburt, das man in Anspruch nehmen kann, sobald man sich dazu in der Lage fühlt. Andere schlagen ein Familienwahlrecht vor, das die Stimmen von Eltern stärken soll. Die Stimmen der jüngeren Bevölkerung könnten so stärker ins Gewicht fallen und eine Politik zugunsten der älteren Menschen verhindern, denn in Zukunft werden die Älteren stimmlich in der Mehrheit sein und daher politisch über mehr Macht verfügen. Gerechtigkeit ist auch ein großes Wahlkampfthema bei Parteien wie SPD, Grünen und Linken. Für sie geht es vor allem um Umverteilung, das heißt durch höhere Erbschafts- und Vermögensteuern oder auch Kindergeldanpassungen soll die Lücke zwischen Arm und Reich wieder geschlossen werden. Aber ob das so einfach funktioniert, ist stark umstritten. Fest steht, dass unbedingt etwas passieren muss, um der fortschreitenden sozialen Ungerechtigkeit zu begegnen.
0: Das ist ja eine ziemlich düstere Zukunft, die du da für die junge Generation malst.
1: Ja, das muss man etwas relativieren. Ein Kampf zwischen den Generationen, wie ihn Wolfgang Gründinger voraussagt, den sehe ich nicht kommen. Und die Probleme, mit denen die 20- bis 34-Jährigen zu kämpfen haben, sind auch nicht so neu. Die Älteren scheinen im Laufe ihres Lebens nur irgendwie vergessen zu haben, dass ihre Generation die gleichen Schwierigkeiten hatte. Schon Ende der 70er wurden sie beim Berufseinstieg mit unsicheren Arbeitsverhältnissen konfrontiert. Akademiker hatten oft einen sehr schwierigen Start ins Berufsleben und Auszubildende wurden auch nicht automatisch übernommen, anders als die Generation davor. Und das, obwohl auch die Babyboomer-Generation deutlich besser ausgebildet war als ihre Eltern. Trotzdem haben sie es geschafft. Die Hürden wurden für die 20-34-Jährigen bis zwar noch eine ganze Stange höher gesetzt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie sie mit ein bisschen mehr Anlauf nicht auch nehmen könnten.
0: Ja, das bedeutet wohl, dass wir einfach dann ein bisschen härter anpacken müssen, um unsere Zukunft zu gestalten als junge Generation. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Vanessa.
1: Sehr gerne, Kais.
0: Ja, das war das abschließende Gespräch in unserer Serie zum Thema Generationengerechtigkeit. Die Teile 1 bis 4 können Sie nochmal auf unserer Website detektor.fm nachhören oder als Podcast im iTunes Store und wo es sonst noch Podcasts gibt.